0: Era parte de este Cultivando 13 Sí. Y ya nuevamente como... te toca presentar a nuestro ideólogo
1: Sí, con mucho entusiasmo de tener nuevamente a Roy Blasques Para que nos hable un poquito de lo que es la depresión Ya que a fin de año, inicios de año Con esto de la cuesta de enero, las navidades Hay mucha gente que se tiende a deprimir, ¿no?
0: Sí, justo pues queremos traer a Roy Para que nos hable un poquito de la depresión y pues, ¿qué puedo hacer para superarla si me encuentro en depresión? Uh -huh. Y bueno, pues un poquito de, de, de datos como de meditación y eso que ya nos había platicado en estos Cultivando la Mente, el buen Roy. ¿Cómo estás, Roy? Uh -huh. Hola, James. Hola, chava. Gusto saludarlos. Hola, Roy.
1: Ya nos le vías la meditación. Qué bueno que ya nos la traes ahora sí.
2: Claro que sí. Gracias por la invitación otra vez.
0: Pues vamos a platicar de, de, de depresión yo lo veía y estaba leyendo hace unas horas uh -huh. eh, eh, de que la clínica Mayo habla de, de trastorno afectivo estacional con la depresión de fin de año y justo me gustaría empezar en este punto, cuando se da una depresión y cuáles son los signos, que es una depresión cuáles son los principales signos para saber que estoy deprimido y qué puedo hacer para erradicar la rueda?
2: Sí. Eh, pues mira, hay que diferenciar primero de tristeza contra depresión, ¿no? La, uh -huh. la tristeza se puede dar de manera cotidiana. Eh, creo que es importante entender que somos seres fluctuantes y las emociones siempre están en movimiento, ¿no? Entonces, hay rachas en las que uno no se siente tan bien. Habrá momentos eh, mejores, entonces creo que eso es primero importante, ahora ya un poco adentrándonos en cuestiones como de, depresivas como tal, si sí habría que tomar en cuenta el tiempo ¿no? y esto no solo con la depresión sino con todas las patologías pero eh, algo que si mal no recuerdo ya les había mencionado en las sesiones pasadas, es que eh, clínicamente se toma como seis meses eh, como media para considerar alguna algún trastorno crónico, ¿no? Esto quiere decir que ya tiene eh, afectaciones que han llevado un periodo determinado y, y significativo y por ende habría que ya eh, darles atención, ¿no? Entonces, una es eso, el tiempo, ¿no? O sea, que un día llegue y me sienta triste porque tuve un día pesado, pues no, de, definitivamente no es depresión, ¿no? Tiene que ver eh, con un mayor tiempo y la otra sería la sintomatología, ¿no? Los signos que las personas presenten eh, y estos varían pero eh, hay varios que se pueden identificar ¿no? y que son bastante constantes eh, casi siempre se altera el sueño uh -huh. la manera en la que dormimos eh, puede haber insomnio o todo lo contrario puede haber un exceso de, eh, de, pues sí, de sueño mucha fatiga okay. eh, evidentemente los dos se pueden dar ¿no? a lo mejor uno puede dejar de dormir pero se, se duerme muy tarde y después despierta cansadísimo, es decir, un desbalance en el sueño, ¿no? Acentuado. Otra tendría que ver con, eh, también puede presentarse algunos eh, estados estados como de, de ansiedad, de mal humor, estar irritable, ese uh -huh. también es muy común. Otro síntoma es también la falta de interés. Uh -huh en cosas que a lo mejor nos llamaban la atención antes ¿no? y en general es un estado de, de apatía y, y de pues se pierden un poco las ganas de vivir nada, nada tiene en realidad sentido ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que a grandes rasgos esos son los síntomas y habría que ver ya caso por caso ver cómo es que se puede tratar
1: ¿y existen como grados de, de depresión o? sí, buena pregunta eh,
2: generalmente o sea se tendría que ver caso por caso, precisamente porque habrá personas que presenten, a lo mejor hay personas que toda la vida han estado con algún grado de depresión, que tienen ese tipo de personalidad, que a lo mejor tienden a disfrutar menos la vida, a lo mejor a, a ver todo de manera más negativa, a no estar tan motivados. Y esto lo podemos ver en personas que a lo mejor llevan así 10 años y más sin embargo no por eso dejan de trabajar o no por eso dejan de tener eh, vínculos sociales y parecerían estar normales, ¿no? Eh. Sí, porque
0: en qué momento es ah, ¿sabes que Esto que me está pasando y como tú decías al inicio pues es, es motivo de un tema de que pues me sentí triste por algún evento o, eh, o, o me siento triste constantemente y cuánto tiempo constantemente me tengo que sentir triste para de ser determinado con depresión o sea algún evento por ejemplo yo he visto mucho que cuando algún familiar querido fallece o algo así uh
2: -huh. pues,
0: eh, tienes una tendencia a entrar en depresión no
2: sí este bueno ahí son como dos preguntas no voy a ir primero con la de por ejemplo alguien se muere no un, un, hay un duelo en la vida de alguien uh -huh. sí y los duelos eh, definitivamente hay un pico de depresión en la vida de en el sujeto y esto toma aproximadamente, a ver, esto es una medida, les digo, un poco arbitraria y es una media, pero se da al, 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 de la misma manera seis meses, ¿no? Entonces, digamos, se si te muere alguien obviamente vas a tener un periodo eh, de muchísima tristeza de muy poca motivación más sin embargo, si eres mentalmente saludable, entre comillas eh, en unos seis meses tendrías que estar mejor y sí, tendrías que tendrías que ver el resultado no la persona podría ver hacia atrás y decir hace seis meses no me podía ni levantar de la cama ahora sigo sintiendo el pesar sigo sintiendo tristeza en ocasiones sin embargo ya estoy eh, con mis actividades le entusiasman otras cosas me explico. es muy claro para la persona y para, para los demás también que la depresión fue causada por eso. Pero lo importante es que eso, aunque lo, ese acontecimiento lo puso triste y lo deprimió durante algún tiempo, no es aquel que define su vida. Tiene otros aspectos de la vida los cuales lo motivan y de ahí es de donde se agarra para poder salir. Alguien con una depresión mayor no, no, no encuentra estos puntos o estas otras áreas de la vida que puede agarrarse, uh -huh. de las cuales puede agarrarse para, para encontrarle sentido, ¿no? Okay. Esta es la primera pregunta que habías hecho. Y bueno, un poco respondiendo a la, a la segunda pregunta de James, que tenía que ver un poco con cuándo darse cuenta si ya es un poco más grave, eh, sí tendría que ver con, a lo mejor, una sintomatología más aguda. Esto quiere decir con una sintomatología que se vuelva muchísimo más fuerte y que esto pueda desembocar en ya ocasionarse un daño no de manera grave, en donde ya podemos ver, a lo mejor, un intento de suicidio, autoflagelación, eh, donde hay un aislamiento social muy acentuado, en donde ya hay un desgaste grave mental y físico, ¿no?
1: Mm -hmm, totalmente. Me vas a preguntar Ahora,
0: a yo quería pirme un poco y Roy, al tema eh, de las causas. ¿Cuáles son las causas que provocan un esquema depresivo?
2: Mira, dependiendo de por dónde lo veas, yo diría que lo podemos dividir una en la parte como biológica otra la parte social, uh -huh. y otra parte la parte mental que definitivamente se alimentan la, la una a la otra, ¿no? En la parte biológica sí tiene que ver con los hábitos, ¿no? De día a día, los antecedentes genéticos y familiares, es decir, si uno pudo tener a parientes con historial depresivo, evidentemente se suma, ¿no? Eh, la dieta. O sea que a veces
1: es clínico, digámoslo así. Y entonces, sí. a veces puede ser como hereditario o realmente podría no tener unas causas tan obvias, como decían, como la pérdida de un familiar o por una crisis económica, ¿no? A veces es simplemente viene con uno mismo, ¿no, Roy?
2: Sí, o sea, los, lo que demuestran los estudios es que sí hay una carga hereditaria uh -huh. significativa, ¿no? Más sin embargo, como en cualquier eh, patología, eh, todas estas distintas áreas eh, tienen su parte, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que tiene una carga eh, hereditaria, pero tiene un entorno social favorable y, y a lo mejor una dieta sana, etc., etc., me voy a entender, mm -hmm. eh, no... No, no no llega a desembocarse este tipo de patología, más sin embargo claro que es determinante entonces hay otra una... cosa por la que
0: yo veía y había estado leyendo digo nosotros casi no sufrimos de eso eh, eh, aquí en, en México porque estamos muy pegados al Ecuador, pero tenemos ahí a nuestro eh, enviado especial a Chavita ahí en Alemania, tú cómo observas Chavita que si sí hay depresión más cuando en los inviernos pues dura menos la luz del sol que en los veranos sí, ¿Sí definitivamente se
1: nota, se nota mucho, eh, primeramente por, porque dura mucho menos el día el frío que no te permite salir con tanta comunidad para hacer actividades como en el verano pues el verano está lleno de actividades fácil conocer gente y durante el invierno, pues como que todos se recluyen en su casa y si no cuentas con un círculo cercano a veces o con un deporte, una actividad que tengas semanal, si sí te da un bajón y como que tiendes más, como dice Roy, a, a comer más, ves más movies en tu casa, comes peor. Uno sube de peso, se siente con, con menos ganas de salir.
2: Y eso tiene que ver precisamente con lo que, con la pregunta, o sea, está la parte como biológica y esta sería como la parte social o externa, ¿no? En donde definitivamente el medio ambiente tiene un peso muy grande en estas patologías, ¿no? Estos países como México. A pesar de las carencias que tenemos A nivel económico, a nivel social Mucha gente de hecho viene a este país ¿Por qué? Porque hay sol ¿Por qué? Uh -huh. Porque tienes unos paisajes hermosos Y no hay que olvidar que al final de cuentas esa, ese, ese tipo de cosas Son las que a veces eh, Sí necesitamos los seres humanos Para poder disfrutar un poco más la vida Y estar motivados
1: uh -huh, Totalmente.
2: Y creo que finalmente la, la tercera Que es la parte como, como mental Ya tendría que ver con, un poco con la construcción Que cada quien hace de su realidad Y uh -huh. la pregunta por ejemplo, sería por qué a una persona un hecho similar a la de otra le impacta de una manera mucho peor? No es decir, uh -huh. a lo mejor un, un, una persona que se le muere a la mamá a los 35 años uh -huh. eh, se deprime, eh, a diferencia de una persona que tiene 35 años y eh, se le muere a su mamá, y a lo mejor solamente se siente triste por dos meses. No,
1: y me imagino que también las expectativas que uno que tenemos con uno mismo, no. O sea, a veces no acceder a cierta posición social o no poder comprar, eh, por ejemplo, como ahora en las navidades, hay personas que pues no, no tienen los recursos para comprar para sus hijos, ven todo este tipo de anuncios en lo, y películas en las que todas las personas compran y regalan, eso también yo creo que influye no no llegar a cierta posición social, ¿no? en Bona.
2: Sí, o sea, yo creo que ya metiéndonos un poquito más al tema de la depresión o trastorno afectivo, esta parte del trastorno afectivo en la temporada navideña o de uh -huh. fin de año, tiene que ver con esto, ¿no? Con un buen de factores que uno es la exigencia de cumplir con un estatus, las exigencias capitalistas de el sistema en donde para ser felices hay que adquirir bienes. Y entonces, a lo mejor en este caso, en ese ejemplo que das, la persona que quiere adquirir ciertos bienes a lo mejor para su familia o para sus seres queridos no uh -huh. se encuentra en las condiciones de hacerlo y entonces tiene ahí un, un, un auto digamos un castigo autopunitivo de su parte, es decir, él mismo se castiga y entonces empieza a agredirse a sí mismo y sentirte sentirse triste eh, creo que hay varios factores aparte de ese de, uh -huh. de, de que en esas épocas se vuelve una época complicada para, para este tipo de trastornos uh -huh. precisamente porque es como una especie de respiro de la cotidianidad en donde en ocasiones tiene que ver con la parte económica a veces también es un tiempo para que a lo mejor los que no están acompañados puedan sentir más que no están acompañados y sientan la soledad uh -huh. o sí, aquellos que sí, 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 en las vacaciones. También la familia que se junta y es la familia bella, entre comillas, y de repente se juntan y en realidad se acuerdan cada Navidad de los grandes problemas familiares que tienen y de por qué viven a lo mejor de una manera más desgraciada en la que se les olvida eh, en la cotidianidad del año.
1: Llega un momento quizá en el que ya dejamos de evadir, ¿no? Cuando son vacaciones, mm -hmm. se te olvida todo con el trabajo, estar ocupado y en un momento en el que tienes tiempo para reflexionar, ves todos tus ¿Sí? problemas llegándote, ¿no? Yo,
0: yo no, creo que luego que también ver... eh, que en estas fechas, ¿no? En las fechas de, de, de las fiestas decembrinas, pues se da más el tema de las reuniones y hay un mayor consumo de alcohol. Y también yo creo que el consumo de alcohol tiene un impacto eh, sobre el tema depresivo, ¿no, Roy? Pues sí, las sustancias,
2: aunque a veces pueden disfrutarse mucho, uh -huh. eh, evidentemente no le hacen bien al cuerpo ¿no? y, y mucho menos si son en exceso al cuerpo y a la mente, que están conectados son uno mismo, ¿no? Pero, pero es interesante porque entonces es un poco como el huevo y la gallina, ¿qué es primero? no? ¿Qué es primero? El consumir alcohol y deprimirse o consumir alcohol y o drogas, porque uno ya está un poco deprimido y quiere olvidarse de uh -huh. o no quiere ver, ¿no? Entonces, creo que es interesante que lo menciones porque definitivamente es otro factor que se suma a este tipo de trastornos
0: Oye, Roy, yo había le leído y quería consultarlo contigo. Yo leí que no es bueno dormir con la tele prendida porque, bueno, algunos estudios decían que el cuerpo necesita eh, generar producción de una sustancia que se llama melatonina. Pero que esa sustancia el cuerpo la produce en un estado de relajación que idealmente es cuando te quedas profundamente dormido en un escenario completamente oscuro. Por eso apagas la, tu habitación cuando te duermes. Y decían que cuando tú te quedas con la tele prendida, pues no permites que el cuerpo entre en ese estado. Y por lo tanto, no produces melatonina y eso te puede provocar depresión. ¿Qué, qué opinas de esto?
2: Es algo que veníamos mencionando en, en los cultivando la mente anteriores, ¿no? la parte de el uso de pantallas, las tecnologías, ¿Eh? lo que hace una pantalla eh, más antes de dormir. Bueno, no es que lo haga más. Más bien es que si uno va a dormir, lo que debería estar buscando es que nuestra actividad mental disminuya, así como la actividad física. Entonces lo único que estás haciendo cuando estás viendo una pantalla es que estás estimulando la mente y al estimularla, digamos que favorece a esta actividad mental constante eh, eh, donde probablemente no sea tan fácil dormirte, no, no sea tan fácil dormir profundamente. ¿Y qué pasa si hago esto todos los días? Pues que sí, mi, mi sueño se puede ver alterado. Ahora, esto no quiere decir que todos los que algún día veamos ten en la noche nos pase eso. Habrá gente que no le afecte más sin embargo si sí es algo que puede eh, afectar y que a la larga sí puede traer un detrimento en el descanso y si el sueño no es reparador digamos que el sueño es de las cosas más importantes para reparar nuestro cuerpo y nuestra mente es como el psicólogo cuando soñamos es como esta, este psicólogo que nos permite elaborar aquello que pasó durante el día y de alguna manera procesarlo, revivirlo y de ahí eh pues ya levantarse reparado a nivel mental y a nivel eh, físico, entonces si tú no le permites al cerebro generar melatonina y que descanse bien, pues al día siguiente probablemente no te sientas tan bien y si eso lo vuelves una, un poco una bola de nieve pues sí, tu sueño se va a ver pues afectado de manera crónica en algún momento, ¿no? Y Oye, su...
1: Oye Roy, y yo tengo una duda por ejemplo, hablando digamos un poco del otro lado, si yo veo que un amigo está digamos deprimido porque me ha tocado ver de personas que uno empieza a notar que están deprimidas pero en vez de que se acerquen a ti o sea uno intenta buscarlas pero buscan siempre pretextos para alejarse existe como algún pues no sé si técnica pero digamos alguna forma de acercarse a estas personas eso hacerlas entender o ayudarlas digámoslo así no sé
2: sí o sea más bien, ¿cómo se puede ayudar a personas que de alguna manera tú ves que tienen una depresión de manera clara y uh -huh. sientes que no hay manera de abordarlas? ¿o?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la manera de abordarlas? Eso, perdón. Está mejor dicho así. Pues, pues mira, a ver, dos cosas.
2: Una es creo que no no siempre se puede detectar si alguien está deprimido. no Hay ocasiones uh -huh. en donde habrá gente que veamos muy alegre. Y esto pasa muy seguido, ¿no? Nos han enterado de casos en donde hay gente que parece estar muy alegre, ser una persona súper feliz, muy ¿no? motivada y de repente se suicida y dicen ¿qué pasó? No, pues la verdad es que siempre estuvo bien triste y no podía hablarlo, ¿no? Entonces a lo que voy con eso es que, bueno, una primero es la detección, creo que hay que tener, que, que tener cuidado, ¿no? Ahora, si ya claramente sabemos que hay alguien que está deprimido y es alguien cercano un amigo, uh -huh. eh, evidentemente habrá personas que, que estén deprimidas que sea más, que les, a los que les sea más fácil buscar ayuda y otros a los que no entonces si a estos que no les es fácil buscar ayuda empiezan a ser más esquizoides, más encerrados empiezan a apartarse de los amigos, de los familiares creo que sí es importante una pues hasta insistir ¿no? como amigo o pareja o familiar hablar con honestidad creo que eso es lo más importante ¿no? Oye, ¿cómo estás? Estoy para ti. Eh, lo que necesites y a lo mejor eh, ser honesto en el sentido de poder trasgredir a veces y decir creo que necesitas esto te veo deprimido cómo le podemos hacer y creo que no está tampoco de de más si vemos que ya es un caso grave o estamos muy preocupados pues hablar con 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 los demás eh, que están a su alrededor no ya sean familiares ya sean otros amigos yo me sentiría con toda la libertad de hacerlo mientras si allá hay un trastorno no ok también también habría que ver
1: caso por caso. Y bueno, por ejemplo, Roy, así ya tomando como de otro lado, este, dicen que también suena a lo mejor raro porque llorar pues tiene que ver con justo estar triste, que a lo mejor ahí es donde, de, como dices tú, uno no distingue estar triste y, y estar deprimido. Yo me acuerdo mucho que cuando falleció mi abuela, según recuerdo, no lloré mucho y años después, como que eh, me acordé de ella, tuve como de esas un lapso en el que tuve muchas memorias de ella y me dio por llorar, lloré así una hora me acuerdo, justo estaba viendo la película de Big Fish es una película un poco un poco melancólica, quizá no tan melancólica, pero la sentí muy pesada y Muchos lloré. años fue tu de tus películas favoritas fue de mis películas, y después de llorar esa vez, viendo esta película al otro día me sentí Renovado. Creo que ese ejercicio de llorar a veces es bueno, ¿no?
2: Muy interesante pregunta. Uh -huh. Y gracias por compartir igual, porque luego pues no es fácil decir esas cosas. Uh -huh. Pero sí, creo que uno de los grandes problemas, porque al final de cuentas la depresión también llega a ser eh, una alarma de algo que, que no está bien, uh -huh. tiene que ver con dejarnos sentir y hoy en día, y muchas de las patologías en realidad son ocasionadas por el exceso de razón, de uso de la razón, de, de dejar de sentir nuestro cuerpo, de dejar de sentir lo que está pasando, lo que de querer evitar el dolor, el dolor psíquico, ¿no? Entonces, en realidad la depresión es una especie de de adormecimiento en donde empezamos a, a dejar de, de vivir, de querer vivir, de encontrar sentido por al, algunos hechos que no queremos afrontar, asimilar o a lo mejor eh, aceptar y la depresión se vuelve una especie de, de tristeza y esa tristeza se vuelve enojo que simplemente nos estamos tragando nosotros mismos en caso de que estemos deprimidos, ¿no? Entonces se vuelve como una especie de autocastigo, de un enojo que no sale, ¿no? Entonces creo que es, que es muy importante eso que dices porque al final de cuentas la cura iría por ese camino, ¿no? Por el... Uh -huh. Ser capaz de poder experimentar eso que nos ha dolido y a partir de, de tramitarlo y de aceptarlo, es como eso se puede mover y uno puede empezar a encontrarle sentido otra vez a, a las cosas, ¿no? Eh, entonces creo que tiene que ver con eso. Ahora, es algo que se dice muy fácil, mas sin embargo no pasa así, ¿no? Hay cosas que son muy dolorosas, hay cosas que a veces... Nosotros mismos no nos permitimos de manera eh, inconsciente sentir, pero al final de cuentas tiene que ver con eso, eh, el sentir más que pensar, ¿no?
1: Ok, está interesante eso, sí, porque poca gente, hay gente que dice que no puede llorar, por ejemplo, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, bueno, eh, está, hablamos de tabús y de cosas, no solo porque nos podemos meter en mil temas, ¿no? En cuestiones de masculinidad, ¿por qué a los hombres nos es difícil llorar en frente de, de otros hombres o otras personas? ¿Por qué se les ha permitido más a las mujeres? ¿O socialmente por qué están, está mal visto en general verse débil o verse vulnerable? Cuando al final de cuentas... Esas emociones existen y existen por algo, ¿no? No todo el tiempo podemos estar bien o, o sonriendo, que es también algo que se nos enseña en, en todos los días, ¿no? En la cotidianidad, a reírnos todo el tiempo. ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué no amaneciste feliz? ¿Por qué eh, no te ríes, no? O sea, creo que en nuestra cultura se nos ha maleducado a no poder sentir lo que queremos sentir y no darnos ese lugar a nosotros primero que a los demás.
1: Uh -huh, totalmente.
2: Y no,
0: y no respetarnos, ¿no?
1: Hasta saludar y decir siempre estoy bien, ¿no? Oye, Roy, y yo todo?
0: supongo, y yo lo que he leído en muchos, en muchos documentos y páginas de internet sobre este tema, es que esto a raíz de la pandemia del COVID-19 se volvieron índices muy altos de depresión y ansiedad. Derivado del
2: confinamiento, ¿no? Sí, la cuestión ahí es eh, un poco, supongo que la pregunta es ¿qué pasó, no? Sí. Mira, habrá varias teorías, pero supongo que a grandes rasgos todas apuntan más o menos al mismo lado, ¿no? Eh, veníamos funcionando, entendiendo la vida de una manera determinada durante décadas, ¿no? Cada quien con su edad correspondiente y de repente llega este el COVID y nos hace vivir de una manera totalmente diferente nos encerramos en casa dejamos de, de, de socializar de la manera que hacíamos dejamos de ver a mucha gente que queríamos o que no queríamos dejamos de trabajar de la manera en la que trabajábamos y entonces creo que abre un espacio un, un poco en el sentido de lo que platicábamos de la Navidad ¿no? y de las vacaciones que de repente pueden dar la posibilidad de mirar y de sentir más porque tenemos como una especie de, de respiro y de aire en donde podemos vernos más a nosotros y aparte estando encerrado, conviviendo a lo mejor con una persona o los que tengan familia, solo con la familia. Y el tiempo que duró, creo que fue un gran lapso de tiempo en donde volteamos cada quien a vernos a nosotros mismos muchísimo más de lo que haríamos si estuviéramos en la cotidianidad, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que provocó muchos divorcios, muchas separaciones.
0: Ahora, y, y eso también a mí me gustaría tratarlo. ¿Las mujeres son más propensas a sufrir depresión que los hombres? Yo había leído que sí, pero me gustaría más saber tu...
2: Pues yo más bien diría que a ver, hoy en día es peligroso también dividir la parte como del, del género porque eh, del, de lo que se está tratando en realidad es ya no de dividirnos en ese sentido pero yo sí me atrevería a decir que también por lo mismo creo que se ha permitido, no es que las mujeres estén más deprimidas o se depriman más, más bien creo que podemos ver más a las mujeres deprimidas porque se les permite más en sociedad verse tristes o verse llorando o verse débiles. ¿Me explico?
0: Creo que ese sí es un punto, pero eh, justo coincido en la parte social, pero creo que en la parte, digo, y no soy médico ni soy experto en temas de salud, pero naturalmente la mujer... Sufre cambios hormonales, digamos, y hay mayores cambios hormonales en comparación de lo que los hombres. O sea, digamos, el tema de la menstruación, el tema de un parto, el tema de la menopausia, eh, o sea, el tema de. de la, incluso hay una depresión llamada posparto que sufren muchas sí. mujeres. Entonces, o sea, digamos, estos cambios hormonales tan bruscos que sufre una mujer en su vida, digamos natural, en su vida ordinaria, que son mucho mayores que los hombres pues a mí. O sea, me harían ver como que científicamente las mujeres tienen una tendencia mayor a sufrir depresión que los hombres. No
2: uh -huh. mira, yo no me atrevería a decirlo así porque hay muchísimas corrientes científicas, filosóficas, sociales, que en este momento están como contrapunteando esa visión. Más sin embargo, sí, sí me atrevo a decir que funcionan de una manera diferente, ¿no? O sea, yo sí creo que la biología determina muchas veces y que al final de cuentas eh, nuestras biologías eh, son diferentes, ¿no? Difieren. Okay. Entonces yo sí, yo sí creo que hay un funcionamiento diferente y que esto sí tiene un impacto en la vida, vida anímica de los hombres y de las
1: mujeres. Uh -huh. Quizá ya no sería una, una depresión crónica si es hormonal, ¿no? Sería más bien un, un lapso.
2: Pues eso es... Pues, Digámoslo pues, así. Sí, es Pero, como bueno, un señalamiento, ¿no? Uh -huh. Eso creo que es un buen señalamiento el que has, chaval. Sí, porque uh -huh. precisamente hasta qué punto el que a lo mejor una persona esté una semana sintiéndote, sintiéndose triste o, o haciendo, entre comillas, drama, apunta a una depresión como tal, más... A, a un estado normal eh, donde a la próxima semana estará de otra manera, ¿no?
1: Entonces, okay. Y, ah, y bueno, ahí también nos gustaría pedirte, Roy, no sé si tengas como algunos consejos eh, o, o maneras para lidiar con la con la depresión si ya nos encontramos en, nos empezamos a sentir mal. ¿Hay alguna manera de manejarlo mm. de una mejor manera?
2: Uno. Yo creo que buscar ayuda es lo mejor. O sea, en dado caso de que haya alguien que se sienta realmente mal y que lo pueda identificar, creo que es el, el buscar ayuda y el sentirse, el poderse sentir vulnerable en frente de otros, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces eso se vuelve parte del problema, alguien que se siente terrible pero entonces se castiga porque no puede salir de ello como él quisiera como ella quisiera o solito o porque uh -huh. le da pena y le da miedo y entonces también el que le dé pena y le dé miedo es parte de cómo se castiga me explico como una bola de nieve en donde se vuelve parte de la depresión entonces uh -huh. creo que lo primero es aceptarse vulnerable y humano como todos y poder uh -huh. ir con la persona a la que más confianza le tengamos y, y o con las que sean y decirle me siento mal, necesito ayuda, ¿no? Uh -huh. Creo que creo que el problema a veces es cuando la persona se siente lo, sola, que, que eso también es luego causa de depresión, ¿no? Que dice, bueno, quiero buscar ayuda y no este encuentro eh, a quién. Creo uh -huh. que Ahí es cuando deben de buscar un especialista y sé que es lo más difícil como aceptar o querer ayuda. Creo que ese es el primer, el primer paso, paso. Para, para la solución, aunque suene un poco cliché, pero es verdad, ¿no? Uh -huh. Y la otra es que a lo mejor podríamos, o sea, hay un par de técnicas, un par de técniquitas del de respiración que les puedo dar para no depresiones eh, crónicas uh -huh. ni mucho menos, pero para a lo mejor dormir mejor y a lo mejor eh, darnos un boost a principio del día para estar un poquito más motivados.
0: Ah, pues venga Roy. Sí, súper bueno.
2: Bueno, estas son dos técnicas de respiración que a lo que apuntan es precisamente la primera que se llama eh, 10-20-30 es para un poco activar el sistema nervioso periférico y sentirse motivado, sentirse más despierto y eh, poder dar un empujón, ¿no? Y esto lo pueden hacer todas las mañanas, eh, se pueden, pueden hacerlo acostados o sentados en un lugar cómodo. Si lo hacen sentados traten de estar reclinados porque van a, eh, a inhalar mucho oxígeno y entonces pueden marearse un poquito, pero no pasa nada. Ok. Okay, entonces el sistema 10, 20, 30 primero tienen que hacer 10 respiraciones fuertes, inhalaciones por la boca y sueltan inmediatamente ¿no? hacen 10 el número 10 uh -huh. vuelven a hacer una onceaba y retienen la respiración por 10 segundos okay. después liberan y hacen lo mismo con 20 retienen 20 segundos y hacen lo mismo después con 30 ¿no? Okay. Esto lo que va a hacer es que va a pues, meterles una especie de Boost. De boost, literalmente, uh -huh. es como una especie de, pues sí, drogarse un poco con oxígeno de manera natural y lo que hace es que te va a activar, te va a despertar.
1: ¿no? Okay. A Eso
2: veces está bueno. Haber, sí, puede haber un poco de hormigueo, pero bueno, la verdad es que es interesante y, y sí es siente en el cuerpo, ¿no? Y la otra sería un poco lo contrario, para lo mejor si sí tienen problemas para dormir uh -huh. eh, o nada más quieren relajarse y, y salirse un poco de, de la parte racional. Sería un sistema que se llama 478 y ese va a ser, igual lo pueden hacer acostados o sentados, este no tiene tanta bronca y eh, van a inhalar por la nariz en 4 segundos, 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, aguantan la respiración por 7 y sueltan por 8, ¿no? Entonces esto va a hacer que soltemos por más tiempo del que inhalamos. Y eso va a hacer que nuestro sistema nervioso se relaje de manera natural.
0: Mm, y cierto. eso lo pueden repetir varias veces. Okay. Ah, pues buenísimas técnicas, mi Roy. Sí, pues cuando quieran. <risa> pues no sé si tú tengas alguna otra pregunta, Chavita, eh, de este tema que a mí me parece muy interesante. Yo había ahí leído algunos datos de depresión de la Organización Mundial de la Salud que ¿Sí? estima que hoy en día al menos 3, 322 millones de personas en el mundo la padecen y que este número ha subido en un 18% más con respecto a la década anterior. Entonces es bien interesante lo que comenta Roy, bien interesante eh, todo lo que nos viene a compartir. Eh, seguimos dándole esta importancia a la salud mental en el cultivando uh -huh. eh, no sé si tengas eh, alguna otra duda chavita o bien que Roy nos dé reflexiones finales respecto del tema.
1: Quizá decir que justo uh, escuchando las estadísticas de que existe muchísima gente en este estado, pues decirle a, a nuestras escuchas y a muchas personas que hay que darnos cuenta de que no somos los únicos que estamos lidiando con ello y pues si no somos los únicos y hay gente que se recupera también ustedes pueden ¿no?
0: buenísimo, uh -huh. mi Roy no sé si quieras dar alguna idea final en este tema
2: en realidad, un poco lo que venía comentando, una es todos sufrimos algún tipo de, pues no de patología pero sí de malestar psíquico es, es algo normal y creo que lo más importante es primero aceptar eso, eso ya es un gran avance uh -huh. y y aceptarnos humanos, y creo que a partir de eso podemos buscar ayuda y podemos sentirnos mejor eh, sin pretender ser algo que no somos, ¿no?
0: Oye, y si queremos buscar ayuda, eh, nos puedes pasar tus datos ahí de, en el Instagram, en el Facebook, eh, ¿cómo sí. te encontramos, mi Roy? Uh -huh.
2: Claro que sí, les paso mi Facebook, es Roy Blasquez, R O Y B de Bueno, L A Z. Q de queso UZ. Uh -huh. mi Instagram es Roy Blasquez pero con doble Z al final okay. y mi, mi correo electrónico también es Roy Blasquez arroba .com, para lo que se les ofrezca
1: perfecto pues ya estamos
0: oye Roy queríamos en este cultivando este cultivando que todos nuestros ideólogos nos recomienden aparte uh -huh. de la horrola que corta la sección eh, si escuchas algún podcast eh, recomendárnoslo
2: pues mira aquí hay dos eh, podcasts que yo, uno que ya llevo tiempo escuchando y otro que estoy empezando a escuchar James uh -huh. eh, uno se llama psicología al desnudo, que es de una chava que la verdad este, explica todo de manera como, como muy cotidiana pero de manera clara, me está gustando, chequenlo okay. y otro se llama inefable que es de un psicoanalista que se llama Juan Manuel Martínez argentino Okay. Ese está un poquito más clavado, pero si hay gente que nos escucha que le interesa como la parte teórica de la clínica psicoanalítica, también puede darle ahí un play.
1: Súper,
0: suena buenísimo. buenísimo. Oye, Roy, y ya para terminar, ponte la rola, ¿no?
2: Bien, vamos a escuchar una que se llama Separation Anxiety, poniéndonos un poco... Eh, psicológicos de Faith No More. Es una canción no del de, último disco de Faith No More.
1: super, pues vámonos con la rola y nos vemos la próxima semana, ¿no, James? Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Roy, nuevamente y gracias a todos por escucharnos. Y
0: ya nos veremos en el Cultivando la Mente 4. Gracias, James, gracias, Chava.
2: Muchas gracias.